0: chị Già Phật thưa đại chúng, hôm nay là ngày 15 tháng 6 năm 2003 và ngày hôm nay là chủ nhật và chúng ta có sinh hoạt hàng tuần. Mỗi khi mà thấy đại chúng đi chùa đông ngày chủ nhật á, pháp hòa rất là vui. Thì vậy cho nên quý vị thường thấy chủ nhật tại sao ít ăn là vậy? Tại vì thấy quý vị mừng quá no. Cho nên quý vị muốn phát quà mà không ăn mà vẫn khỏe mập thì cứ đi chùa đều đều. Đó là sự hiện diện của quý vị là một vinh dự cho gia đình chúng tôi đó. <cười> Người Mỹ nó có câu là không có cần quà, tôi không có cần present mà chỉ cần present, tức là cần có mặt. Bởi vì khi mà mình có mặt á là mình nuôi dưỡng cho nhau rất là nhiều những cái những cái sự tươi mát và những cái sự tu học giống như khi mà đại chúng có mặt ngày chủ nhật để mà nghe quý thầy chia sẻ phật pháp á, thì cái đó cũng là một cái hình thức cho Pháp hòa ôn lại thôi bởi vì văn á, thì phải ôn võ thì phải luyện nếu mà văn không ôn võ không luyện thì làm sao mà có thể mà rành nghề được cho nên cái gì cũng phải có cái sự thường xuyên làm thì mới có thể giỏi được. Thì quý vị mà đi nghe pháp hoài, pháp hòa có dịp gặp quý vị hoài thì pháp hòa cũng giỏi Phật pháp nữa. Là bởi vì muốn nói thì phải chuẩn bị, phải không? Phải đọc sách, phải nghiên cứu thì từ đó ai cũng đều nương nhau mà giỏi. Có một lần á, pháp hòa đi qua hướng dẫn một khóa tu ở Houston, Texas. Thì lần đầu tiên mình qua đó mà Mà mình nghe đồn là cái xứ đó nó nóng dữ lắm Cho nên mình đi cái mình không cần mang gì hết Sách có hai bộ đồ đi theo Không có một cáo lạnh Vì mình nghe xứ nóng mà Trời ơi đi qua tới đó đó Suốt một đêm không ngủ được Là vì nó lạnh Vì cái chùa nó ở trong rừng Rồi mỗi thầy cái cốc, cái cốc vậy nè Mà trong cốc không có sưởi mà mùa hè đó ở bên đó họ dục cho mình một cái mền mà cái mền ni lông đó biết không nó đâu có giữ ấm đắp nó cứ phiêu 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 vậy à cả đêm lạnh không ngủ được à, từ đó tới sau phải học được một bài học đừng có ý y dù khỏe mạnh cỡ nào đi nữa đi đâu cũng phải nên chuẩn bị cho mình một cái áo lạnh phải không đi uh, trung quốc biết thân đem theo hai cái áo lên 1 cái có nón cái không nón qua tới đó cái gặp bà cụ không có cái bình cho cho cái áo đó rồi cái còn có 1 cái gia tài đem có 1 cái khăn cổ 1 cặp bao tay lên tới dạng lý trường thành cái có người không có cái lột hết đưa cho rồi nhưng mà không sao bỏ được một cái có được 99 cái tức là vừa cho xong Đi hồi cái cái người kia thấy mình đi đường tội nghiệp quá cái không mua 1 cặp khác với cái bao tay mới cho mình à cho nên ở đời nó có những cái nó, nó hay như vậy đó cho nên mình không có xả à thôi mà hãy xả cái là tự nhiên nó có nữa hay không mình tu cũng vậy mình mà tu học mà mình có chia sẻ thì tự nhiên mình sẽ có những cái mới là, luôn luôn là như vậy đời mà phải không bánh ít đi thì bánh quy lại đó là cái sự đối đãi trong cuộc sống thường nhật của người đời cho nên á Chúng ta đi đâu Chúng ta cũng phải phòng bị cho mình Đó là phòng bị cái thân Và trong cuộc sống này Quý vị thấy rằng Mình sống có bao giờ Mình không phải lo cho thân không Có không Lúc nào cũng lo cho thân hết Lát ăn Lát uống Lát mặc Lát ngủ Lát nghỉ Nóng thì quạt không? Lạnh thì mặc khác thì uống Vì vậy thì có phải Lúc nào mình cũng chăm sóc cho thân không Nhưng mà chăm sóc cho thân xong rồi chúng ta phải làm một cái chuyện nữa đó là chăm sóc cho tâm bởi vì con người sống nó có hai phần một là thân hai là gì hai là tâm mà chúng ta cứ quên quên chăm sóc cái tâm mà cứ lo buôn ba chảy chuốc và lo cho cái thân mà chúng ta quên rằng một khi tâm mà bệnh hoạn tâm không an Tâm sầu khổ thì thân nó có sầu khổ theo không? Có chứ Nếu không có thì tại sao người ta nói câu là Tâm sầu bạch phát Tâm mà buồn tóc nó bạc Bạch là trắng phải không? Phát là tóc Tâm sầu bạch phát Rồi ở dưới quê, miền quê Việt Nam ta nói một câu là tâm sầu bạch xác Bạch xác có nghĩa là sao? Tức là ăn uống không được đó. Cái thân nó trơ trơ, nó trắng nhách, nó xanh dờn vậy đó là tâm sầu bạch xác Nhờ đúng cái chữ thì là tâm sầu bạch phát bạch phát đó là tóc mình nó bạc đô quý vị chưa phá hoài có tóc bạc không có chứ sợ quý vị thấy nên nên cạo hoài cũng thấy không thấy À như vậy thì chúng ta phải luôn luôn là phải gìn giữ cái tâm mình bây giờ mình gìn giữ như thế nào thật ra đó ở thế gian này nó trên là nó không có hoàn toàn tươi đẹp như là một đóa hoa. Và đóa hoa gì? Nó không có đẹp như một cái đóa hoa hồng. Hôm nay trên tránh điện có hai cái bình hoa hồng vàng rất là đẹp. Đẹp quá chừng đi. Nhưng mà thế gian này nó đâu có đẹp hoàn toàn như cái hoa. Phải không? Bởi vì sao? Bởi vì cái thứ mà xanh ra cái, cái bông hồng đó, cái mình của nó thì toàn là gai góc phải vậy không và quý vị như mình nên nhớ một chuyện rằng hoa là hoa gai là gai không có vì cái hoa mà chúng ta lao mình vào gai nhưng mà cũng không vì cái gai mà chúng ta xa lánh cái hoa quý hiểu cái hiểu ý và nói không đừng vì cái hoa mà mình nhào vô gai mà cũng đừng vì gai mà phải rời hoa và chúng ta phải làm sao? Một người sống có chánh niệm, có tỉnh thức, có tu tập, có ý thức thì người đó luôn luôn cắt một cái hoa hồng rất là cẩn thận để không có bị những cái gai nó xước tay, nó đâm tay mình chảy máu. Đừng có vì gai mà bỏ cái hoa hồng uổng quá, hoa hồng rất là đẹp. Như bởi vì mình biết hoa hồng đẹp thì hoa hồng có gai và biết nó có gai thì phải làm sao? Phải cẩn thận. Giống như mình sống ở trên đời đó Mình giao tiếp với bạn bè đó Mình biết tính từng người hết á, Người này dày người kia dạy vậy Nhưng mà có, có nghĩa vì vậy mà quý vị xa lánh Không chơi với ai không Đâu có, cũng chơi chứ Nhưng mà biết tính từng người mà mình đến với họ Một cách dễ dàng hơn Phải vậy không Cái người khó tính, họ hay câu mâu, họ hay tỉ mỉ Họ để ý từng lời ăn tiếng nói Thì mình phải làm sao Nói chuyện cẩn thận Vậy thôi còn cái người mà họ như thế này như thế họ mà tính toán ích kỷ từng đồng từng xem thì mình đến với họ cũng sao cũng phải cẩn thận bởi vì sao bởi vì quý vị nhớ rằng được thân người khó không được thân người khó lắm mà phật ví dụ trong kinh á được thân người giống như một con rùa mù một trăm năm chồi lên mặt nước một lần nhưng mà may mắn thay con rùa mù lại được một cái bọng cây Hiếm không? Hi hữu Một con rùa mù mới từ dưới nước chòi lên Vậy mà chụp được cái bọng cây Chúng ta được thân người cũng như vậy Nhân thân nang đắc Thân người khó được Mà lại được một cái thân người như thế nào? Cái thân người đầy đủ mắt, tai, mũi, miệng Còn có phước hơn chút nữa là mắt hai mí Hay mắt bồ câu À, hay là mũi dọc dừa hay là mũi cao, hay là môi xế, môi son, môi trái tim, cằm trẻ, vân vân. nhân thân năng đắc phật nghe là thân người có được mà, rồi còn cái gì nữa biết không? Nhưng mà phá hòa thêm chút nữa, được thân người khó, sống làm sống một làm một con người mà sống như một con người càng khó hơn nữa. Tại sao vậy? Ở sao cho vừa lòng người Phải không? Ở rộng người cười Ở hẹp người chế Hay quá Như vậy thì quý vị thấy Phật Pháp nó bàn bạc trong trong thế gian không? Phật Pháp bàn bạc trong thế gian Phật Pháp đi sâu ở trong lòng của dân tộc Việt Nam Qua những cái câu thơ Những cái câu ca dao như vậy Cho nên á khi mà chúng ta hiểu được thì chúng ta là sao? Phải biết sống. Bởi vì khôn cũng chết. Rồi gì nữa? dại cũng chết. Ai sống? Biết là sống. Nhớ 3 câu đó theo Khôn cũng chết. Dạy cũng chết. Biết là sống. Tại vì sao? Bởi vì dù cho kẻ trí người ngu, kẻ khôn người dạy hình thù nhỏ to. Nhưng mà chết rồi Cũng tán một gò Của Trần để lại Chẳng cho đem về Trong bài kinh bình tụng đó Giàu mà đến bực bấy lâu thạch sùng Nghèo mà đói khát lạnh lùng Khổ mà tóc cháy da phòng Trần ai Rồi phù du Phù là gì? Phù là nổi Phù du là trôi nổi Phù du sớm tối một mai Giàu sang cũng chết sạc xài cũng giống giờ nếu cho muốn cho quý vị dễ hiểu thì mình nói theo ngôn ngữ bây giờ giàu sáng cũng chết rồi sạc xài cũng tiêu phải hiểu như vậy thì tự nhiên mình sao tâm của mình nó có được một chút bình an khi mà chúng ta đối diện với tất cả mọi cái biện mọi cái khó khăn trong cuộc sống này rồi bây giờ trong cái cuộc sống này cái người bi quan thì họ cho nó là tuyệt đẹp, còn cái người lạc, cái người bi quan là cho nó là luôn luôn là nó xấu, nhưng mà cái người bi quan thì nhìn đời cái gì cũng đẹp, cái người mà lạc quan đó họ thấy cuộc đời này là vĩnh cửu, còn người bi quan thì thấy đời này cái gì cũng khổ, nhưng mà mình là phật tử á, phải vượt hai cái 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 cách nhìn này, mà mình phải nhìn sao? nhìn với cặp mắt của phật, nhìn cặp mắt của bồ tát nhìn cặp mắt của một người có tu học là thế gian này nó là sao? nó luôn luôn là nó có những cái đối đãi đối đãi tức là nó đi đôi với nhau. Bây giờ Phó hòa nói cho đại chúng nghe nó có những cái đối đãi gì? nó có những cái như thế nào? thứ nhất là được với mất. thứ hai là gì? Danh thơm, tiếng xấu Thứ ba là khen, chê Thứ tư là vui khổ Bốn, bốn cặp phải không? Được mất tiếng Anh dịch là gain and loss Danh thơm, tiếng xấu, tiếng Anh dịch là honor, dishonor Khen chê là praise and blame vui khổ happiness and sorrow bây giờ mình nói từng thứ thường thường á khi mình được thì mình vui không được thì buồn đó là một trong tám cái khổ mà phật dạy đó tám khổ là gồm có gì sanh nè già bệnh nè chết nè cầu muốn không được là khổ nè nó nằm trong cái này nè cầu muốn không được là khổ nè Thương yêu mà xa lìa là khổ nè Thù ghét mà gặp gỡ là khổ nè <cười> à, Thịnh suy là cũng khổ nè Thì bây giờ Được thì vui Mất thì buồn Ở nhà có một đứa baby mà nó mới sanh đó, Thì ăn mừng Mà có người mới đi thì sao Đâu phải buồn không Mà còn ăn nữa chứ Ăn buồn Vậy hàng năm rồi ăn dỗ đó buồn cũng ăn nữa, <cười> ăn cho đỡ buồn. Ta hãy chọc ta nói ăn cho đời bớt khổ, chứ béo bổ gì ăn. <cười> Có nhiều người họ họ khổ quá cái họ không biết không biết làm sao cho hết khổ họ ăn cho hết khổ. <cười> à, họ ăn. Hôm trước tao phá hòa đi tới đi thăm một cái đứa Phật tử trẻ, Đấy, ở nhà đó nó đang ngồi nó coi cái cuốn phim tàu. Nói có hai người đã bị thất tình cái cái anh này anh thất tình anh buồn quá không biết làm cái gì cánh ăn ăn riết anh ảnh phì <cười> rồi cái cô kia cũng vậy buồn quá không biết làm cái gì cái, cái này cũng ăn ăn riết là mập thì đó mình thấy rằng ở đời á <cười> hễ cái gì được thì chúng ta cho là may mắn cái gì mất thì chúng ta cho là mất may mắn nhưng mà quý vị biết rằng á cái may và cái không may á nó cũng khó nói lắm Đọc trong cái cuốn cổ học tinh hoa đó Nó có nhiều câu chuyện hay lắm Thầy Hoàng nhớ con câu chuyện như thế này Có cái ông đó đó Ông họ tái Trên nên ta gọi là tái ông Ông mất con ngựa Cái hàng xóm tới chia buồn Nói tôi xin chia buồn với bác Thì bác mới mất con ngựa yêu quý Ông mới nói Đừng có lo Ở đời mà biết đâu chừng Mất con ngựa nó có chuyện vui khác làm sao Nói vậy cái ba bốn ngày sau cái con ngựa của ổng nó dẫn về thêm con ngựa khác. Rồi cái người ta tới hàng xóm tới chúc mừng, ổng nó chưa chắc đâu, biết đâu chừng trong cái mây nó có cái rủi Cái thằng con trai ổng nó thấy con ngựa mới nó thích quá nó leo lên nó cởi mà không biết tính ngựa. Trên dập nhầm con ngựa trứng nó đá con thằng con trai gãy chừng. Rồi cái hàng xóm tới chia buồn, nói trời ơi chuyện đáng tiếc quá thôi xin chia buồn với bác. Ông nói đừng có lo Biết đâu chừng trong cái rủi nó có cái máy Chừng 2-3 tháng sau Cái nước già có loạn lạc Kêu tất cả thanh niên đi lính Con trai ông gãy chân khỏi đi <cười> Thì quý vị thấy không Ở đời Nó có những cái chuyện Được mất May hay là không may Khó nói lắm Phải Hòa nhớ cái hồi Chùa đã vận động Để mua đất làm chùa. Mà nói thiệt lòng á là cái khi khởi đầu vận động á, thầy trò không bao giờ dám nghĩ là mình cất chùa hết á. Tại vì sao? Tại vì mình biết cất chùa nó tốn lắm. Thôi bây giờ á, mình kiếm tiền mua cái nhà kho cũ cũ rồi mình sửa lại làm chùa. Quý vị có nhớ cái 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 warehouse 21.000 square feet ở đường Stadium không? Hai ba mẫu gì đó mà nó bán 350 mươi 000 cái nhà rộng 24.000 square feet Sướng quá Ở trong đó sườn đồ còn nguyên Rất là thích Nhưng mà đưa lên cho cái ông luật kiến trúc sư Để ông thử, ông vẽ một cái bản vẽ Sơ sơ, sửa sơ để làm chùa thôi Thì ông nói 800.000 Mua đất hết 3.500 sửa sơ thôi không? Gọi là cầu vừa đủ xài đó Mà 800.000 rồi Thì thôi cũng bấm bụng ký giấy mua Đạt tiền cọc xong rồi nhưng mà phải giao Giao điều kiện Là thử đất Nếu đất không có chuyện gì Thì mới mua Và nếu mượn được tiền nhà băng mới mua Và muốn Nếu bán được chùa cũ mới mua Mình nắm cái cán không à Cái thì Cái ông chủ bán ông cũng chịu Thì quý vị biết không Trời ơi mình mất một năm trời Để mà đeo đuổi giấy tờ mọi thứ buổi chiều đó nó kêu lên nó nói là cái đất thử xong rồi bây giờ biết được rằng cái đất ở đây nó bị ô nhiễm không có tốt nếu quý vị mua tạm thời ở cũng được nhưng mà một hai năm sau nếu đất này mà nó có vấn đề thì phải tốn thêm hai trăm linh để xúc đất đi bỏ và mua đất khác mới đổ về thế mình thấy sơ sơ cái mất khanh triệu rồi quý vị thấy xui không thế là thôi chiều hôm đó đi về cái mình tiêu nghĩu mất rồi rồi bây giờ Phật tử thì đang nôn nóng có một cái chỗ Không biết mình lãnh tiền đi đâu Khổ lắm Đừng có tưởng nhà, lãnh tiền sướng Không có sướng đâu Đùng một cái Sáng lại cái có chú Phật tử phone nói Thầy ơi Ở đường 97 có 5 căn nhà nó lên list rồi Thầy muốn mua không Ở đây tức là năm cái nhà mà chúng ta đang ngồi đây Như vị quý vị thấy trong cái rủi nó có cái máy nếu mà mình nếu mà cái đất đó không có vấn đề gì mình ký giấy mình mua một cái rồi thì thôi đâu còn nói năng gì được nữa mà lúc đó tốn hàng đâu phải một hay một triệu hay là một triệu rưỡi mà tốn hơn cái số đó nữa mà không có một cái ngôi chùa cho nó đàng hoàng đó như vậy thì chúng ta mới thấy cái sự được mất nó khó lòng mà nói được cái sống chết Cũng khó nói Bởi vì sao Bởi vì cái trật tự của cuộc đời này Là sao Là phải có sanh Có già Có bệnh rồi có chết Mình muốn trường sanh hoài đâu có được Có một cái ông đó Bữa nọ tình cờ Ông đi vô trong rừng Cái ông gặp được một ông thần trường sanh Ông thần trường sanh mới nói Vậy là ngươi có duyên với ta Thôi bây giờ ta cho ngươi ước muốn cái gì đã Nói đi ta cho một cái ước cái thì ổng ngẫm nghĩ hồi ổng mới nói thôi bây giờ con muốn ước con được sống lâu trường sanh bất tử. Thì ông thần trường xanh ổng mới nói trước à, ổng nói á, cái luật bình thường của con người á, là sanh già bệnh chết. Bây giờ ông muốn đi ngược lại cái luật đó là coi chừng khổ nghe nó dạ không. Thà chịu khổ à. Phải không? Chứ có không chịu lỗ đâu. Cho nên rồi ông thần trường sanh nói vậy rồi ổng vẫn muốn. Cái thì thần trường xanh búng tan cái cái ổng trẻ từ 75 tuổi trẻ xuống còn 25 trẻ hai cái ông về tới nhà thì lúc đó bây giờ là ổng bằng ai với biểu không bằng cháu nội ổng giờ ổng đứng gần bà vợ ổng tức là ổng thành đứa cháu rồi bà vợ cũng 70 rồi quý vị biết ổng sống như vậy đó rồi cái thì ổng phải hết chôn vợ ổng rồi á ổng chôn con chôn cháu chôn chắc chôn chích ổng chôn hàng xóm ổng chôn hết thế hệ này tới chôn thế hệ khác ổng đâu có chết ổng trường xanh mà đến một lúc mà ông chán quá trời ông mới nhớ lời ông thần dặn rằng khi nào người chán sống rồi người tới đây ta cho người chết trở lại thì lúc đó ông thấy chán trường sống mà không có làm gì để chôn người ta không à cái thì ông mới vô nó thôi cho con xin trở lại như thường cái thì lúc đó thần trường xanh mới đưa ông cái lưỡi lam cắt mạch máu chết thì khi mà ông cắt cái mạch máu như vậy rồi á thì máu ông nó mới chảy ra trong rừng thì những cái cây ở trong rừng á lúc đó có những cái cây nó gần đó nó hút được cái máu đó Máu trường xanh cho nên nó sống hoài Cho nên bây giờ mình có dây trầu bà nè Cái đó là cái tích cây trầu bà Tích cây trường xanh rồi đó Nhờ gần cái ông già cắt mạch máu chết Hút được cái máu trường xanh Nhưng mà quý vị biết không Cây cỏ trường xanh được Tại vì nó không có trái tim Phải vậy không Còn con người mà trường xanh khổ lắm Tại vì con người buồn vui theo được mất Con người mình buồn vui theo được mất Cho nên Hạnh phúc nhất là gì biết không Hạnh phúc nhất là chết có trật tự <cười> không, Chết có trật tự à Như vậy thì mình mới thấy á, <cười> Nếu mà người ta sống hoài không chết á, Thì sao Chật đất không có đủ để sống Và chúng ta Là những người Luôn luôn Thấy rõ cái đó Cho nên chúng ta Cởi bỏ được Những cái chấp Về được thua Có một lần Thầy dạy pháp quà như thế này Thầy trụ trì ấy. Thầy mới nói người đời ấy, Sống Giống như là một những hành khách Đi trên xe lửa Khi chúng ta Bước xuống Đi tới trạm của mình rồi Thì mình bước xuống Thì khi mà chúng ta có cái ghế Chúng ta ngồi rồi chúng ta bước xuống rồi á Thì đứng dậy thì cái ghế nó, nó trống không Nó trống phải không Thì nó nhường chỗ lại cho người khác ngồi Phải vậy không Rồi thì người khác có xuống không Người khác tới cái trạm của người ta Rồi người ta cũng xuống Chúng ta cũng không khác những người Hành khách đi trên xe Kẻ bước xuống Bước xuống thì nhường lại cho người khác ngồi Giống như mình bây giờ vậy đó. phải không? Già rồi về hưu để những thế hệ khác họ họ lên. Thí dụ như vậy. Cho nên có ý nghĩa. Cho nên mình sống á rốt cuộc rồi một ngày nào đó mình cũng ra đi bằng hai bàn tay trắng. Vậy thì mình sống mình phải để làm cái gì đó mà cho thế hệ tương lai. Thí dụ như bây giờ tất cả người Việt chúng ta ở hải ngoại này chúng ta có để lại gì cho con cháu mình chưa? Chưa nhiều nhưng mà cũng chút chút rồi đó. Thí dụ như là Một ngôi nhà thờ Một ngôi chùa Việt Nam Phải không? Những cái đạo đức, những cái gia phong Những cái truyền thống của ông bà Mình lưu lại trong tâm khảm con cháu Rồi một mai mình ra đi Mình không có chết Mình được truyền thừa duy trì bằng thế hệ tương lai Thí dụ như giờ nhìn Pháp Hòa không có chết Mai mốt vài chục năm nữa có chết Chết cái thân tứ đại giả hợp này thôi Nhưng mà cái hình ảnh Pháp Hòa Vẫn sống trong những đứa nhỏ nào Đã một lần có duyên gặp gỡ Và mình đã truyền đạt được cho nó cái gì Nó sẽ nhớ và nó thực hành những lời mình Như vậy thì Pháp Hòa vẫn còn ở Một trong đứa nhỏ đó Mà đâu phải một đứa, mười đứa, hai chục đứa, hàng trăm đứa Mình cũng sống như vậy Quý vị cũng sống như vậy Quý vị không có chết Mình vẫn còn ở trong trong con cháu mình Sư bà Quê Lâm Sư bà Hiệu là Như Thanh á sư bà có một cái bài thơ hay lắm mà không bà nhớ bốn câu ta hỏi, ta tự hỏi làm gì trong kiếp sống sống để ăn, để mặc để già nua sống thế thôi, ta sống lắm thẹn thùa sống lơ láo vui đùa, không đáng sống Bốn câu đó đủ cho mình sống chưa ta tự hỏi, làm gì trong kiếp sống sống để ăn, để mặc rồi để già nua Sống thế thôi thì là sống lắm thẹn thùa, sống lơ láo, vui đùa, không đáng sống. Và Đức Phật dạy trong Kinh, Người sống một trăm năm vô ý nghĩa, không bằng người sống một ngày có ý nghĩa. Như vậy thì chúng ta hỏi lại mình, chúng ta sống để làm gì? Sống cho có ý nghĩa. Sống ý nghĩa là sao? Sống ý nghĩa là mỗi một ngày chúng ta phải làm được cái gì, ít ra cũng mang lại. Cái an vui, cái hạnh phúc cho chính bản thân mình Và cho những người xung quanh mình Gần gũi nhất là vợ con Con cháu Bè bạn cho xã hội Và được với thua đó Nó không có thiệt Tại vì sao? Tại vì khi còn được Còn thua Mình cho mình thắng nhưng mà bên cạnh cái thắng đó, Nó luôn luôn đi đôi với cái gì Đi đôi với một cái oán hờn Tại vì người ta thua mình người ta hờn mình thôi phải vậy không Cho nên Đức Phật nói trong kinh như thế này Kẻ hơn thì thêm oán Người thua ngủ chẳng yên Hơn thua hai điều xả Ấy được an ổn ngủ Bây giờ quý vị muốn được yên ổn để ngủ không Thì đừng có tranh đua hơn thua Hơn để làm gì mình hơn người ta rồi thì người ta ghét mình người ta cũng châm biếm mình người ta cũng tìm cái sơ hở của mình thôi vì vậy cho nên đó, cái người học Phật là phải học ba chữ nhẫn 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 không có nghĩa là Cà lâm mà nói ba cái nhẫn mà nhẫn 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 đây có nghĩa là gì nhẫn lần thứ nhất nhẫn lần thứ nhì và nhẫn lần thứ ba người ta nói mình mà đừng nói lại cái đó mới cái chuyện đáng làm chứ người ta chửi mình không chửi lại Người ta nói xấu mình, mình nói tốt người. Cái khó làm mà làm được mới gọi là có công. Có ai mà nói trời ơi, đăng hôm qua tôi đọc báo tôi thấy 10 anh thanh niên đập chết 10 con mũi. Có ai mà nói vậy không? Nhưng mà người ta luôn luôn ca ngợi một anh chàng dũng sĩ có thể vật chết một con cọp ở trong rừng như là võ tòng sát hổ chứ không phải sát tẩu nghe <cười> Võ tòng sát hổ. Võ tông mà viết con cọp người ta mới nói Chứ nếu mà võ tông mà viết con mũi con ruồi Thì ai nói cho tới bây giờ đâu Vậy thì cái chuyện khó làm mà làm được mới hay Như vậy thì chúng ta thấy được một cặp chưa Hơn thua Chắc bữa nay không có đủ giờ quá Rồi bây giờ cái cặp thứ hai là gì Cặp thứ hai là Khen chê Khen chê tức là cái này là mình lên xuống lắm á. Mình thích người ta khen hơn thích người ta chê. Giống như một đứa con nít vậy đó. Phải không? Một đứa con nít mà mình khen nó một cái coi nó làm chết bỏ. Mình cũng vậy thôi à, ai khen mình cái là thôi làm chết bỏ. Cho nên con cái người cái con người mà họ chết là vì cái tiếng cái tiếng khen đó, phải không? rồi chúng ta thường sống cho người ta nhiều hơn là sống cho mình quý vị có biết sống cho người ta không? Có hai cha con đi chợ mua con ngựa, dắt về cái hàng đi dọc đường cái mấy người xung quanh mới nói hai cha con này ngu hết chỗ nói, mua ngựa để làm gì mà không cởi? À hai cha con nghĩ cũng đúng chứ, có ngựa sao không cởi. Hai cha con thượng lên con ngựa, điên hồi khi bàn quan thiên hạ mới nói thiệt là ức ác nhân thất đức. Hai cái thay mà leo lên con ngựa, <cười> à nghe cũng có lý chứ, tuột xuống ảo tuột mà để ông già lên con nó mới nói thôi ba lên đi để con 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 đi dưới đất chưa cái thì điên hồi cái bàn quan thiên hạ mới nói, đúng là cha thời nay cha là phải hy sinh cho con còn đằng này cha đi ngựa để con đi bộ ông nghe cũng có lý chứ ông tuột xuống ông mời con lên điên hồi cái bàn quan thiên hạ mới nói thiệt là đúng là con bất hiếu <cười> con mà đi ngựa mà để cha đi bộ nó nghe cũng có lý cho nó tuột xuống rồi Rốt cuộc hai cha con á, cứ lên rồi xuống Rồi tuột đi, rốt cuộc rồi Tới chết, tới về, tới nhà Mà vẫn không ai được cái ít lợi gì hết Mình có vậy không? Cười nhiều tức là trúng bệnh chứ gì nữa Mình là luôn luôn sống bằng cái tiếng khen và lời chê Không có nghĩa là chúng ta bất cần dư luận Cần chứ sao không? Vì khi mà người ta phê bình, người ta dư luận á Người ta phê bình mình á Nhưng mà mình phải học cái thái độ gì quý vị biết không Phật dạy mình như thế này Có một hôm Phật đang đi trên đường Thì hai nhóm người tuôn ra chửi Người một nhóm chửi một nhóm khen Phật cứ bình thản đi về tới tinh xá Thì các vị thì kheo mới đến hỏi Sao mà người ta chửi Thế Tôn mà Thế Tôn vẫn bình yên vậy Mà người ta khen ngày ngày cũng không có nhúc nhích gì vậy Ngài mới nói đừng có bị những cái thứ đó nó lay động Bởi vì sao? Bởi vì người ta chê mình á Đừng có giận liền Tại vì giận thì mất bình tĩnh Mà mất bình tĩnh rồi Thì mình sẽ không bao giờ thấy được cái lầm lỗi của mình để mình sửa đổi Và khi người ta khen mình á Đừng có vội vui Tại vì vội vui sẽ mất bình tĩnh Và mình sẽ không biết được rằng người ta đang khen thiệt hay là đang khen giả Người ta đang khen mình cái kiểu móc lò Hay là người ta khen mình bằng cái kiểu nịnh hót Cho nên cái người trí là phải vững vàng Trước những lời Người trí, Phật nói trong Kinh Pháp Cú nè Người trí như hòn đá kiên cố Không bao giờ lay động bởi lời khen và tiếng chê Cái người có trí phải thực tập như vậy Vì vậy cho nên cái người tu Không có phải là chúng ta sống trên dư luận Bất cần dư luận Chúng ta cần có dư luận Nhưng mà khi những cái dư luận nó đến Thì chúng ta phải làm gì? Phải quán chiếu lại mình Quán chiếu lại mình đang làm cái việc gì Nếu người ta khen đúng Thì mình lấy đó làm một cái sự Cái niềm vui khích lệ Để tiếp tục công trình Còn nếu mà người ta chê Mình cũng nhìn lại Cái gì sai mình sửa Mà lời chê nó không đúng Mình thấy mình đang làm cái gì đúng Thì mình cứ tiếp tục mình làm Người ta nói rằng Đường ta thì ta cứ đi Chó sủa mặt chó Ngại gì thối lui Cái chuyện đó là cái chuyện Chúng ta cần phải làm Quý vị biết không Thường thường mình hay bị cái chuyện khen chê đó Mà người ta khen mình Cái mình hí hạ cái mình Quên người ta đang khen mình cái gì con cái anh chàng đó Anh học dở quá đi Cái bạn ảnh bên đây Mày á thuộc về cái loại dở nhất thành phố thế thì anh bạn thứ hai đứng kế bên trời ơi tại sao mà anh có thể mà 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 anh được estimate tức là anh có thể mà đánh giá người ta thấp như vậy cái thằng này nó dở nhất tỉnh sao như dở nhất thành phố được nhưng mà anh mới có nghe cái câu là tại sao đánh giá người ta thấp như vậy Cánh anh khoái quá anh cười hỉ hạ nhưng mà không ngờ cái câu kế là người ta chê ảnh chê hơn nữa nó đâu phải dở nhất thành phố Nó dở nhất tỉnh Mình là nghe người ta khen cái tiếng đầu Thôi là cười hít mắt rồi và cười hít mắt thì đâu thấy Người ta đang nhìn mình như cặp mắt như thế nào nữa Có phải vậy không Khi mà người ta khen mình xong rồi á Nhưng mà mình phải đi Người ta còn có những nụ cười đi theo sau nữa Người ta còn có những ánh mắt đi theo sau nữa Cho nên phải cẩn thận Đừng bị cái ngọn gió khen chê nó thổi mình Mà Đức Phật gọi đây là tám ngọn gió Gọi là bát phong Vậy thì nãy giờ mình mấy gió rồi Trời đất ơi Bộ bị gió thổi đi hết rồi hả Mấy gió rồi Bốn gió rồi Phải không Gió được Thua Khen chế Rồi bây giờ gió gì nữa Danh thơm tiếng xấu Nhưng mà quý vị biết không trước khi mà qua danh thơm tiếng xấu đó nó còn có nhiều chuyện đã nói chuyện khen chê nữa kể quý vị nghe cái chuyện khen chê con cái anh chàng đó ảnh mang có đôi giày mới mà ảnh muốn người ta khen ảnh cả ngày mà không ai khen hết cho anh buồn tình quá đi thành thưởng đi tới lui cái thì cái anh kia lỡ trớn đụng ảnh cái à chà ảnh có cơ hội ảnh khoe đôi giày rồi ảnh mới nói mày tránh ra không không tao đá mày bây giờ cánh dơ cái đôi dài lên anh khoe đôi giày cái thì cái anh chàng kia đó cũng muốn khoe mình có đồ mới mà không biết làm sao trời ơi cơ hội tới rồi ảnh mới nói đá đâu đá đừng có đá trúng cái dây nịch mới mua của tôi nghe Anh khoe cái dây nịch cái thì cái anh thứ ba anh đi tới anh thứ ba đi tới em nói làm sao biết không thôi mà cho tôi xin can đi ảnh dơ cái cầu xoòn mới đeo ảnh Thôi mà, cho tôi xin can đi, ảnh quơ cái tay ảnh vậy, ảnh xè mấy cái ngón tay hột sò ảnh ra. <cười> Như vậy. Mà thấy khen chê chưa? Cái là mình luôn luôn là, mình mà có tài á, mà không ai biết dùng cái tài mình là mình buồn lắm. Mình luôn luôn mình trưng cái tài của mình. Cho nên mà mình biết mà coi được vài đường chỉ tay đó nghe, gặp ai cũng xè đó hết á. Trời ơi, tay này tốt lắm mà nghe. À tai này mà không đi tu ở ngoài đời cũng làm tướng tá. À. Nhìn tới nhìn lui nói thằng này cũng đào quá giữ bốn năm vợ chứ. Nhưng mà nhưng mà thật sự ra thường thường á thứ thiệt là không có cần phải là sao, không cần quảng cáo nhiều mà hãy quảng cáo nhiều nào coi chừng nha. À. Rồi một cái chuyện khen chê nữa. Có anh đó nó mặc cái áo mới mà không ai khen nó hết, cái con hồi cái người kia tới nói cháu cháu Nãy giờ cháu có thấy bà hai mới đi ngang không? Cái nó được cơ hội, nó nói Dạ từ hồi cháu mặc cáo mới tới giờ cháu không thấy ai đi ngang hết trơn <cười> Mà quý vị biết ở đời á Mình im lặng người ta cũng nói Mình nói thì người ta cũng không thích Vậy thì mình sống làm sao đây? Có phải vậy không? Thí dụ mà mình đi vô trong chỗ nào mình ngồi mình im liền cái đó làm sao? ủ lì cục mịch khi người cũng nói chuyện với ai hết rồi cái giờ mình nói ly li ly cái nói là sao miệng như bắt bố vậy không <cười> quý vị thấy khó không khó vô cùng bây giờ đố quý vị chứ đời vậy rồi đạo có vậy không ông thầy tu cũng đâu có thoát ông thầy tu mà ngồi ông chùa hoài gõ mõ hoài thì họ nói là sao tu hành yếm thế Tối ngày cứ gõ mỏ lóc cốc len ken, ai ăn chè đậu đen, mau mua vô năm đồng chén. Ở chùa mà tụng kinh hoài thì họ cũng nói là thầy tu yếm thế, tối ngày chỉ biết gõ mỏ tụng kinh. Không giúp ích được gì cho xã hội nhân quân. Rồi mà ra ngoài làm việc xã hội thì nói là sao? Ông thầy ham danh ham lợi, muốn đi ra ngoài cũng muốn nổi danh nổi tiếng nữa. Như vậy quý vị thấy tu mà yên chưa? Chưa yên. Tại vì sao? Bởi vì mình còn là một con người Mà sống trong cái biển này rồi thì sao? Nó đưa lên đưa xuống là chuyện thường Giống như cái quả lắc của cái đồng hồ vậy Qua trái rồi loại qua phải Giống như một giờ, một ngày 24 giờ Hết một giờ thì tới hai giờ Hết hai giờ thì tới ba giờ Hết một ngày thứ hai tới ngày thứ ba Biết được như vậy thì mình bình an trước những lời khen và tiếng chê như vậy thì quý vị thấy những ngọn gió nó lây mình chưa? Nếu có lây rồi thì bây giờ phải làm sao biến mình tu tập như một hòn đá kiên cố không bị lay động bởi lời khen tiếng chê được thua còn mất. Bây giờ mình nói qua cặp thứ ba danh thơm tiếng xấu. Quý vị biết không? Mình luôn luôn thích mình là năm number quan chứ không có thích mình là number ten tức là muốn mình là số 1 thôi. Người Tàu dắt lâu. Cái gì mà cái gì mà được lắm là dắt lâu á. Không biết chơi xì dách là chơi làm sao. Cho nên mình luôn luôn là mình muốn mình là số 1. Mình muốn mình trên mặt báo, mình muốn mình được đưa lên báo. Cách đây khoảng 5 6 năm, Pháp quà có biết được một câu chuyện của một Mà cái thế giới Tây Phương là nó sống như vậy đó Có một cái ông đó, ông giàu lắm Nhưng mà không ai biết ông giàu Không ai biết tên tuổi ông Cho nên ông làm sao có biết không Ông bỏ tiền ra, ông ứng cử làm dân biểu Khi mà ông ứng cử, ông làm dân biểu á Ông biết chắc một điều là ông sẽ thua Nhưng mà ông vẫn thích ra ứng cử là tại sao Tại vì lúc đó Đi khắp đường ngõ Chỗ nào cũng có cái bảng hết Vote for me Mister gì đó Thì ai cũng biết tên ổng rồi Bây giờ tên ổng là Quảng Đại trong quần chúng ổng đi mua một cái danh như vậy đó Mà con người mình á Đi mua một những cái danh như vậy Có tiền á Bỏ ra để mua những cái danh đó Rồi có một anh chàng đó bên Mỹ Muốn nổi danh trên mặt báo Không biết làm gì cho nên đi giết người Giết người để được lên mặt báo để, để thế giới biết tên tuổi của mình Bởi vậy mới gọi là Canadian Ai kêu Canadian tỉnh đâu Tỉnh tỉnh vậy Có những cái cách sống như vậy Nhưng mà chúng ta biết rằng á Mình thích lên báo Và chúng ta thích được người ta Ca ngợi mình bằng những cái lời khen Danh thơm đó Nhưng mà chúng ta quên một câu rằng á, Ông cụ Nguyễn Du đã nhắc mình ở Trong Cái cái tác phẩm truyện Kiều đó Ai nhớ không? Chữ tài liền với chữ tai một vần Có tài mà cậy chi tài Chữ tài liền với chữ tai một vần Tài với tai nó giống nhau phải không? Cho nên á Mình đừng có cậy cái tài Bởi vì cái tài với cái tai nó đi đôi Rồi ông nhắc làm sao nữa? Ông nhắc rằng Càng cao danh vọng Thì càng dày dáng nán Đó là chuyện đương nhiên thôi Quý vị có thấy một cái cây nào mà sai trái mà ở yên không? Cây mà sai trái thì luôn luôn bị người ta hái Người ta chọt, người ta leo Ở không có yên Mình mà nổi tiếng nhiều chừng nào á Là người ta sẽ tìm cách hạ bệ mình nhiều chừng nấy Cho nên á cái danh đó, có nhiều khi mình đâu có muốn Nhưng mà nó tự nhiên nó tới Nhưng mà nó tới với mình mà mình đừng bám vô cái danh đó, Thì mình không có đau khổ khi người ta hạ bệ mình Còn mình bám vô cái danh đó, Mình là người như thế này, mình là chủ tịch, mình là như thế kia, mình là số 1 Thì bám vô cái đó thì mai mốt người ta không có khen mình được như vậy đó. Người ta không có đưa mình những cái danh thơm nữa đó Thì mình sao? Mình sẽ đau khổ cho nên không phải là chúng ta không cầu danh có những cái danh ở đời mà làm gì cũng có danh thí dụ như là danh bà tám danh bà hai danh ông xuôi danh bà xuôi danh hết tất cả đều là danh nhưng mà đừng có bám vào cái danh đó thí dụ như danh đại đức đại đức cũng chẳng có đại đức gì mà ai mà đi tu nó hỏi đi tu chi vậy nó tôi đi tu để mai mốt tôi làm hòa thượng tôi làm thượng tọ thì những cái người đó tu không có giỏi. Tại vì sao? Tại tu mà còn Thích những cái danh từ như vậy Cho nên cái chữ thầy Với chữ thằng nó gần nhau lắm mà họ thương thì Gọi thầy mà ghét gọi thằng Chuyện nhỏ thôi Mà đại đức mà muốn nói ngược thì cũng được Chứ có làm sao đâu Cho nên đừng có dính ở trong đó Mà mình phải chết Quý vị đọc trong cung quán ngâm khúc đó, Quý vị sẽ thấy ông cụ ôn như hầu Nói như thế này Gót danh lợi bùng pha sắc xám Mặt phong trần nắng nám mùi dâu Nghĩ thân phù thế mà đau Bọt trong bể khổ bèo đầu bến men Gót danh lợi là sao biết không Cái danh lợi của mình đó Bây giờ mình giống như cái gót mà đã dính bùng rồi Đã bùng thì dơ hay sạch Bùng thì dơ ấy vậy mà cái bùn này nó lại pha thêm những cái thứ dơ hơn nữa, cho nên nó làm xám đi cái chất bùn nữa, gót danh lợi bùn pha sắc xám mặt phong trần, phong trần là gì gió bụi, tại vì mình lướt ở ngoài trong danh nhiều quá thì mặt mình nó phải bị phong trần chứ, mặt phong trần, nắng nám nám da mặt hết rồi, mà nắng nhiều quá nắng rồi cộng thêm với bụi nữa, bụi hồng hồng chân đó, bụi đỏ đó nó pha vô trong cái mồ hôi này rồi đó nó làm cho cái mặt mình nó nám mà nó đỏ 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 nó gọi là gọi ta mùi dâu mặt phong trần nắng nám mùi dâu nghĩ thân phù thế mà đau tức là sống trong cái cõi đời này nè nó trôi nổi phù thế mà đau bọt trong bể khổ nó như bèo như bọt như bèo vậy đó phải không bèo thì nó đâu có gì đâu bọt trong bể khổ cái cái gốc đây là bọt rồi thì qua bến kia cũng là bèo chứ không có gì hết Bọt trong bể khổ Bèo đầu bến mê Mùi tục vị lưỡi tê tân khổ Đường thế đồ gót rổ khi khu Mùi tục vị Tục vị là sao biết không Không phải tục lụy nghe Tục vị tức là cái vị tục Cái vị của trần thế này Nó làm cho tưa tê cái lưỡi mình đi Mùi tục vị lưỡi tê tân khổ Tân khổ là sao biết không Tân là cây Khổ là đắng Tân khổ là cây đắng Cho nên cái trái mà mình thích ăn là trái khổ qua Khổ là đắng Qua là mướp Gọi là mướp đắng Trái khổ qua Mùi tục vị Lưỡi tê tân khổ Đường thế đồ Thế đồ tức là gót chân hao mòn Đi mòn gót rồi Sống trong cõi đời này mòn gót rồi Thì bây giờ mình làm sao gót rổ, gót rổ tức là nó bị đi trong trần thế gót rổ là bị hao mòn cái gót mình rồi thì khi nó hao mòn rồi thì sao khi khu là gì lúc này mình đi nó gặp gền lắm giống như bây giờ chân yếu rồi thì sao đi không có vững nữa đường thế đồ gót rổ khi khu đó là những cái chuyện mà danh thơm tiếng xấu Người Tây Phương nó có câu như thế này If you do You do something good Nobody remember If you do something bad Something wrong Nobody forget Anh làm gì mà thích tốt đó, người ta đâu có nhớ Mà anh làm sai là không bao giờ người ta quên Cái chuyện đó là cái chuyện thường tình vậy đó Mà con người mình nó có một cái bệnh là gì Cái bệnh gì biết không Cái bệnh của mình là làm không được Mà thấy người khác làm cái mình chê cái đó là cái bệnh trầm kha của chúng sanh mình. Làm thì không thích làm, hay là làm không được mà ai làm được là mình chê. Mình kiếm cách mình chọt. Cho nên tiếng Việt Nam có câu là sao? Ăn không được. Sao? Phá cho thôi là cái bệnh đó coi là cái bệnh của mình đó. Mà cái bệnh đó rồi vì vậy cho nên mình không có vươn lên được, mình không có làm được cái gì có lợi cho cho cộng đồng, có lợi cho xã hội hết giống như bây giờ mình đứng ra mình làm một cái dưỡng lão vậy đó thấy thì có vẻ như là mình đang chen chân vào cái chốn không cần nhưng mà thật ra đó mình nhìn kỹ một chút thì mình mới thấy rằng đó là một cái sự hy sinh nếu mà không làm thì ai làm rồi là muôn đời mình không có cái gì cho con cháu mình hết cho nên khi mà làm khi mà chấp nhận ra làm mà là chấp nhận đau thương mà Đức Phật dụ trong kinh như thế nào quý vị biết không Như một con voi đi ra ngoài chiến trận Khi nó ra chiến trận rồi là nó phải chịu Ngàn mũi tên ở bốn phía Bắn nó Cái người tu không có khác Khi mà đi ra một cái trận chiến Của cuộc đời rồi Thì người đó phải chấp nhận Ngàn mũi tên như con voi đó Và Đức Phật nói trong kinh Như lai như một con voi Bị muôn ngàn mũi tên bắn Quý vị thấy trong kinh không Người ta khen Phật cũng nhiều Nhưng mà người ta chê Phật có ít không? Không có ít Đã từng người ta độn bụng chữa Vô đổ oan cho Phật độ nghĩa là có chữa Vô nói oan cho Phật Rồi quý vị thấy nè Quan âm thị kính đó Giả trai vô tu rồi Bị người ta thương không thương lợi Thì người ta có thai mang vô chùa Đổ oan bị đuổi ra khỏi chùa Không được tu rồi Rồi mai mốt người ta sanh ra rồi Người ta nói con đây cái gì? À, con đây ông hãy ôm đi đó. Mời ông Đạo hãy nhận dùm đứa trẻ. Dục cục đó cho nuôi. À, có than, có trách đâu. Tới ngày cuối cùng người ta mới biết đây là một người nữ. Rồi Ngài Bạch Ẩn Thiền Sư ở Nhật bản Tu hành Đạo Cao Đức Trọng ta vô ta lại mô phở. Con lại Ngài, Ngài là Phật sống. Ông nói vậy à. Rồi mai mốt cái cô đó cũng bị có chữa. Không phải, ai là tác giả cái bào thai nói dạ ông thầy Bạch Ẩn á. Cái thì cả tính đồ ở trong cái vùng nó tới chửi Ông nói mà ông bây giờ là thuộc Phật chết thì Chứ Phật sống gì nữa Cái ông ổng cũng nói vậy à Rồi mai mốt cái người đó thấy hối hận ta lợi Ta sám hối nó con xin lỗi ngài Con đã nói oan cho ngài Thôi bây giờ con và hàng xóm tới đây xưng ngài lợi là Phật sống Ông nói vậy à Mình có được cái vậy à đó chưa Không được thì mình tập Cho nên quý vị thấy Cái người tu là cái người Đang mặc vô mình những cái áo giáp Để mà lâm trận Bây giờ đó mình đang lâm một cái trận đó Cho nên chuyện gì mình làm Thấy đúng là cứ làm Còn những chuyện gì mình làm Mà dĩ nhiên lắng nghe hết Những lời khen và tiếng chê Để chi? Để mà quán chiếu Để mà thấy rõ Có quán chiếu mới có thấy rõ Thôi bây giờ mình nói Một cái cái cuối cùng cho nó ngắn gọn Đó là khổ và vui <cười> Quý vị thấy cái con gió khổ vui Và chúng ta cho rằng cái gì á Mà nó thuận theo ý mình Thì chúng ta cho là vui Nó nghịch theo ý mình Thì chúng ta cho là khổ Khổ ở đây nó có hai phần Khổ thân và khổ tâm Mình bệnh hoạn Thì khổ gì? Gọi là khổ thân Nhưng mà mình sầu muộn Thì gọi là khổ tâm Nhưng mà quý vị thấy á Cái đau khổ mà chúng ta cho là khổ đó Nó thật sự nó không có cái gì gọi là khổ Cái gì vui Tại vì sao? Bởi vì nếu nó không khổ hôm nay Thì làm sao nó có khổ của ngày mai Mình không có khổ thì làm sao biết được Rằng hôm nay mình vui Và phải nên nhớ rằng Cái vui mà chúng ta hưởng đây đó Thì rồi nó cũng sẽ hết Và chúng ta chuẩn bị cho một ngày khổ Như vậy thì khổ vui nó đắp đổi qua ngày Phải vậy không? Khổ vui nó luân phiên nó, nó tới với mình Vậy cho người Phật tử á, Thấy được cái khổ cái vui Là hai cái thực trạng của cuộc đời Thì đừng có để những cái khổ vui này Nó lay chuyển tâm hồn mình Có một ngày đó tên là Ngày Đàm Chiếu Mỗi lần ngày lên ngày giảng á, Mỗi sáng ngày lên ngày giảng Ngày chỉ cuối cùng ngày chỉ nói Ngày chỉ nói hai, ba câu khoái lạc thai khoái lạc thai thế thì một hôm nọ ngày bệnh Ngày nằm trên giường cái ngày mới than Thống khổ thai Thống khổ thai Cái thầy ông thầy trụ trì ông mới tới Ông mới bực mình nói, Mỗi bữa lên thuyết pháp thì nói ngon miệng lắm khoái lạc khoái lạc Bây giờ khổ thì ngồi đó chê Vậy thì tu hành cái gì Cái thầy thầy, thầy đàm chiếu Mới quắc thầy trụ trì tới hỏi Vậy thì thầy làm ơn Thầy nói cho tôi biết đi Phải giảng như thế nào đúng Khổ đúng hay vui đúng Bây giờ quý vị trả lời được câu đó không Giảng như thế nào đúng Khổ đúng hay vui đúng Làm sao dán được Tại vì Chân lý không cố định mà Mà khổ nó đâu có cố định đâu Bây giờ các hòa nói ví dụ nè Bữa nay anh này mất người yêu rồi ảnh khổ Nhưng mà cũng một con người đó thôi Nhưng mà con người này nhảy qua con người kia Cái con người kia vui Được, được người yêu thì để vui Và mất người yêu thì khổ Vậy thì cái khổ với cái vui đó Nó có thật không Nó có thật mà chẳng qua nó phù hợp Với cái mình mong muốn thì mình vui Nó không phù hợp với mình mong muốn Thì mình buồn vậy thôi chứ nó đâu có thiệt Có cái gì gọi là Khổ với vui đâu Cho nên có một vị mới nói rằng Mình phải tu trong cái trung đạo Là đừng giữ tâm bình thản trước những cái khổ vui Và có một vị thiền sư mới nói nè Chớ có so đo khổ với vui Có chi là khổ Có chi vui Vui trong tham dục Vui là khổ Mà khổ để tu hành khổ hóa vui Nếu mà khổ mà để tu Thì cũng nên khổ đó Khổ để tu hành khổ hóa vui Nếu biết có vui là có khổ Thì thà rằng đừng khổ cũng đừng vui Mong sao tôi được không vui khổ Mới thoát ra ngoài lối khổ vui Bài thơ có hai chữ khổ vui thôi Rồi thiền sư bạn Hạnh dạy mình sao Dạy mình như thế này thân như điện ảnh hữu hoàng vô vạn mộc xuân vinh thu hữu khô nhẩm vẫn thảnh suy vô bố úy thảnh suy như lộ thảo đầu phô đó là bốn câu chữ Hán ha pháp và dịch ra bằng tiếng Việt nè pháp và dịch thơ lục bát thân như điện chớp trên trời mới vừa thấy đó nay thời hoàng không như hoa khoe sắc thắm hồng Xuân tàn thu đến sắc nồng nhạt phái Đó bây giờ quý vị nhìn coi Tươi mát lắm nhưng mà chừng tháng 8 tháng 9 là bắt đầu Sắc nồng nhạt phái Thì thấy được như vậy thì mình hiểu cái gì Cuộc đời lắm chuyện trong gai Hết lên rồi xuống ai tài lánh xa Thạnh suy chẳng ngại lòng ta Bởi vì mình hiểu được rằng Chúng như những giọt xương xa đầu cành Nó như những giọt xương ở trên đầu của ngọn cỏ, nắng lên thì nó mất. Như vậy thì mình hiểu được cái khổ vui đó rồi, thì còn gì tác động nữa không? Không có tác động. Cái khổ á, quý vị nên nhớ rằng phiền não là bồ đề. Không có phiền não thì làm gì có bồ đề? Phải không? Không có ma vương thì làm gì có Phật đạo? Không có ma đạo thì làm gì có Phật đạo? Cho nên nhờ có ma đạo cho nên mình mới biết đây là Phật đạo. Nhờ trong một bộ phim mà ai cũng tốt hết Thì còn gì nữa đâu nói Có gì đâu mà coi Mà trong bộ phim phải có gì Phải có người xấu, người tốt Để mình mới phân rõ được lẽ tránh ta Thì đời này nó cũng vậy thôi Phải không Khổ vui là một chuyện bình thường Cho nên người ta mới nói nè Cực lạc, cực khổ, song song Hai đường cực hết Biết dông đường nào <cười> Cái nào cũng cực hết Và quý vị chọn cái nào, cực khổ hay là cực lạc, cái nào cũng cực hết. Nói như vậy để chúng ta mới thấu được một cái chuyện lẽ thật ở đời. Là được thua, khen chê, danh thơm tiếng xấu, khổ vui, nó không là gì hết. Mà nó chỉ là một cái thực tại của cuộc sống. Và chúng ta chỉ cần là một người Phật tử, sống có chánh niệm, sống có tu tập, thì những cái này đến với mình. Nhưng mà vẫn không có gì hết Và chúng ta sẽ từng bước Từng bước Đi lên trong cái con đường này Mà chúng ta gọi là những bước thăng trầm Bây giờ trước khi kết thúc Hoặc là đọc cho quý vị nghe Một cái lời khuyên Của một vị thiền sư Để thấy lỗi lầm của người khác Ta phải làm như người Để thấy lỗi lầm của người khác ta phải làm như người mù người mù thì làm sao thấy lỗi để nghe lời chỉ trích người tức là để nghe lời chỉ trích người khác ta phải làm như người điếc tức là khi mà người ta chỉ trích để nói xấu người khác ta phải làm như người câm thay vì mình nói xấu người ta mình phải làm như câm à, nghe sao nghe lỗi người ta mình làm như điếc à mà nghe thấy lỗi người thì mình phải làm như mù ngày giải tiếp đức phật dạy như thế này không thể chấm dứt những lời buộc tội không những lời tường thuật hay đồn đãi sai lầm thế gian này đầy trong gai đá nhọn ta không thể dẹp sạch gai và đá nhưng nếu phải đi trên đó bất kể những trở ngại thì thay vì dời gai và đá nó có nghĩa là đường thì rất nhiều trong gai nhưng mà nếu mà chúng ta lướt trên gai trên đá mà đi thì thôi thay vì vậy thì chúng ta dẹp gai một bên dẹp đá một bên để mà đi cho nó trơn tru như vậy có nghĩa là gì có nghĩa là chúng ta nên một mang một đôi giày thận trọng đi từng bước thì chúng ta sẽ an toàn sống là phải mang một cái áo giáp người tu là mang một cái áo giáp lâm trận mang một đôi giày sắt để vượt đường xa và đức phật dạy hãy như sư tử không run sợ trước tiếng động hãy như luồng gió không dính mắt với màn lưới hãy như hoa sen từ bùn nhơ nước đục mọc lên nhưng không bị nước đục và bùn nhơ làm ô nhiễm hãy vững bước một mình như con tê giác là chúa sơn lâm sư tử không sợ hãi run rẩy hay giật mình khi nghe tiếng gầm thét của các loài thú khác trên thế gian này Chúng ta có thể nghe thuật lại những câu chuyện trái tai bất lợi, những lời buộc tội giả mạo, những tiếng vu oan, phỉ báng đê hèn, vì miệng lằn, lưỡi mối, không thiếu chi. Như sư tử ta không cần để ý đến. Đó là lời dạy của Ngài. Và được như vậy thì chúng ta làm gì? Những bước thăng trầm, tức là nhẹ nhàng, an toàn, đi trong cái cuộc đời đầy phong ba bão táp này mà căn bản nhất đó là tám ngọn gió. Bây giờ mình lặp lại tám ngọn gió đó thử rồi mình nghĩ nè. Thứ nhất là Chưa hồi hướng mà. Mình chưa hồi hướng mà sao quên lẹ vậy? Thứ nhất là gì? Được, thua, khen, chê, danh thơm, tiếng xấu khổ vui đó là tám ngọn gió mà chúng ta gọi là bát phong mà được như vậy thì Đức Phật khen chúng ta là gì biết không bát phong suy bất động bây giờ Pháp hòa kể quý vị nghe câu chuyện bát phong suy bất động ha ngày xưa bên Trung Hoa có một ông quan rất là nổi tiếng mà cũng rất là học Phật mà mà nổi tiếng lắm đó là ông Tô Đông Pha Ông Tô Đông Pha Ông có để trước bảng Trước nhà ông Là Tám gió thổi không động Tức là ông tự khoe ông Là tám gió thổi không động Cái thì thiền sư Phật Ấn ấy mà, Ngày đi ngang Ngày chê cái bảng đó Ngày đứng ngày tiểu vô cái bảng Tiểu xong cái ngày đi Đi xong cái ngày qua bờ, bờ sông bên kia ngày ngồi bên đó Cái thì cái tên lính nó chạy vô Nó nói bẩm quan lớn hồi nãy có một ông thầy ông tên là phật ấn ông lợi ông đái ngay cái bảng của 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 ngài để đó thì ông phật ấn ông tức mình quá ở ông thì ông ông tôn ông pha ông tức quá ông nói ông đó là ai nói dạ ông phật ấn ở đâu nói dạ ở bên sông Ông chèo xông qua tận bên trước cái mặt ông phật ấn thì vừa bước vô cái ngài phật ấn hỏi chẳng hay gió nào thổi tể tướng qua đây nguy hiểu câu chuyện không Viết trên cái bảng là tôi là một cái người Tám gió thổi không động Vậy mà người chứ cái bảng Vô tri vô giác Người ta tiểu lên đó con một chút thôi Mà muốn biết cái người ta đó là ai rồi Thì chạy qua tới đây Thì thiền sư Phật Ấn đó Chẳng hay gió nào thổi tể tướng tới đây Thì lúc đó Ông giật mình Ông sụp xuống ông cúi lại Gió gì Gió bị chê Gió bị tiếng xấu đấy không Gió thua thổi qua Đó là chưa nói tới thất tình đó Mà nếu mà nói tới thất tình Ông còn lọt vô cái lưới thất tình gì biết không Giận nè Buồn nè Ghét nè Muốn nè Muốn cái gì Muốn biết coi ai mà dám làm cái chuyện đó Gọi là mừng Giận Buồn Vui Thương Ghét Muốn Cái đó chúng ta gọi là thất Thất tình Người ta nói tu sao mà khóc lưu bù Thất tình lục dục mà tu cái nỗi gì đó? <cười> Dạ thôi hôm nay chia sẻ với đại chúng Với cái bài học nói về tám Pháp ở thế gian Xin chúc đại chúng luôn luôn chân cứng đá mềm Để chúng ta cùng đi trên con đường Mà đầy những cái trong gai sỏi đá Và chúc quý vị có một cuối tuần thật vui